0: Главное разочарование этой недели это то, что лето все-таки закончилось. Как бы мы не старались удержать его, но природа все-таки сильнее. И на этой неделе уже пришли значительные похолодания, мы оделись в куртки и ждем, когда начнутся дожди и прочие атрибуты отвратительной, но иногда красивой осени. Сергей Шнуров заявил, что группе «Ленинград» запретили выступать в Санкт-Петербурге. В разговоре с изданием Шнуров пояснил, что к отменам концерта в городе привела его пикировка с губернатором Александром Бегловым. «Ленинград» упоминал политика в ряде своих песен, критикуя и высмеивая его деятельность. Можно по-разному относиться к Сереге Шнурову, но я лично не люблю его ни как человека, ни как исполнителя, ни как музыканта, ни как продюсера телеканала, ни как политика, вообще никак. Все, что делает этот человек, он делает для себя. Лишь бы выискивать где-то медиаповод, хайпануть, и все в таком духе. А потом, когда что-то случается не так, как, например, вопрос к президенту, то он, естественно, выкручивается и ищет такие, знаете, типа, ну, я что, должен был вот сказать вот так вот, что ли? Вы что, совсем дебил что ли? Конечно же нет, вот, если бы лично, я бы ему сказал, ну, лично, Серега, ты никому ничего не скажешь, потому что ты пиздобол, и поэтому Серега может идти куда подальше своими заявлениями о том, что ему запрещено выступать, видимо, денежка заканчивается, а надо как-то вообще все-таки поднять несколько миллионов рублей, а вот выступать-то ему и запрещают, да, Серег? ну, бывает, бывает, чушь. Россия и Иран ввели безвизовый режим для туристических групп. Новость, конечно, шикарная. Всегда хотел посетить иранскую Венецию, также посмотреть на иранскую Эйфелеву башню. Еще очень хотел посмотреть деловой центр Ирана. Ну, вот эти вот башни-близнецы, да, помните? Ведь все же там, правильно? Конечно, все это в Иране находится, в мировой столице моды, производство, шоу-бизнеса, конечно же, ну еще и кинопроизводство. Вообще потрясающая страна, я считаю, ну недооцененная. И самое главное в новости не говорится про какие-то одиночные поездки, а именно групповые, то есть от пяти человек. Ну а если без шуток, то наверное хотел бы разочек съездить туда посмотреть вообще, как там люди живут что там происходит вообще, так как ну страна древняя, у у нее очень большая и, я думаю, интересная история. Ну и наверняка много достопримечательностей, хотя, скорее всего, там половина из них — это храмы какие-нибудь, базары, э, ну, может быть, еще какие-нибудь курорты средней руки. Вышла первая серия нового сезона «Рика и Морти», которая называется «Салярикс». Серия неплохая, немножечко двигает основной сюжет всей истории, но глобально ничего там особенного не происходит. Естественно, Кинопоиск не закупал данный сезон сериала, потому что все мы знаем, что сейчас происходит, поэтому приходится смотреть либо в телеграм-канале Димсы Индука это собственно тот человек, который озвучивает для Кинопоиска все серии и все сезоны предыдущие. Либо же смотреть это все на всем известных источниках. Я, конечно же, не буду называть их, потому что ну все все знают и так. Поэтому, если вы ждали выхода новых серий, то можете гуглить, оно уже есть и доступно к просмотру. Появилось новое приложение для знакомств, которое называется МИД. Оно абсолютно бесплатное для женщин, но платное для мужчин. Это просто шикарнейшая новость и суперсправедливость вообще. Потому что мужчины, чтобы ставить лайки и переписываться, должны покупать внутреннюю валюту за реальные деньги. Социальная сеть также предлагает им дополнительные способы проявить симпатию. Это виртуальные сувениры, вроде цветов и плюшевых мишек, тоже за настоящую валюту. Каждый такой подарок соответствует определенному количеству баллов, которые девушки в будущем могут конвертировать в реальные деньги и вывести их на банковскую карту. Чем больше они вовлекаются в разговор, в том числе соглашаются на обмен голосовыми сообщениями и звонки, тем больше у них шансов получить подарки. Разработчики, видимо, не в курсе, что такое веб-кам, который давно уже процветает вообще на площадках интернета, где все то же самое, только более откровенного характера, и потому эта затея знакомств абсолютно бредовая и тупая. Не знаю, для кого это все делается и зачем, кто этим будет пользоваться, ну, конечно, естественно, свою аудиторию, скорее всего, найдет, но, блин. Это просто отличный шанс для мошенников всех видов и мастей, которые под видом красивых девушек будут находиться в приложении, которые причем возьмут, наверное, там какую-нибудь фотографию, какую-нибудь, там, не знаю, порнозвезды, воткнут ее в свой профиль, и люди, которые, в принципе, придут зачем-то светлым и добрым, получат полный обман и развод на деньги, вот и все это единственная, наверное цель, которую будут преследовать мошенники, и я думаю что такого вида аккаунты там, скорее всего будут процветать, но проверять я это, конечно же, не буду Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, когда может состояться боксерский поединок между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Ведем переговоры. Бой планируется на декабрь. В это время Загитова задействована в ледовом шоу. Возможно, поединок пройдет чуть раньше. Мне очень хочется, чтобы это произошло. Это будет очень яркая вишенка на и без того бесконечно прекрасном торте российского бокса. Я надеюсь, что все-таки бокс между звездами шоу-бизнеса когда-нибудь вымрет как вид, но, к сожалению, у этого говна очень много зрителей. Я не понимаю, что они там находят, что интересного в том, что Ольга Бузова будет боксировать с Алиной Загитовой. Это как бы два непрофессионала, даже хоть их там немножечко потренируют, они все равно не смогут показать, во-первых, ничего хорошего, во-вторых, это лишь Естественно, привлечение денег и хайпа. И в-третьих, это просто абсолютно тупое зрелище для таких же дегроидов, которым это, в принципе, интересно. Матч «Зенита» и «Спартака» российской классико. Победили совершенно заслуженно. Мы играли лучше и увереннее. Да, в российском спорте вообще наступили тяжелые времена. Пресса старается как может высасывать из пальца любые поводы, любые вообще инфо какие-то события которые способны привлекать внимание и нагонять э, интерес на матче ну также случилось и вот в матче спартака и зенита вроде бы два лидера чемпионата спартак на этот момент шел первым в турнирной таблице зенит вторым и все это подавалось естественно как вот новая команда там спартак который сейчас всех рвет э, будет встречаться с лидером последних лет «Зенитом», которого выиграл все, и теперь вот он составит конкуренцию. Ну, имеется в виду «Спартак» составит конкуренцию «Зениту». По факту никакой конкуренции не получилось. Первый мяч забил «Спартак», совершенно вообще какой-то нелепый гол, после чего встали вообще в защиту, что, собственно, логично, потому что состав «Зенита» несравнимо сильнее, чем состав Спартака. Да простят меня болельщики. Ненавижу Зенита, вы все прекрасно об этом знаете, но к сожалению, к сожалению, сейчас я думаю, что составить конкуренцию этой кучке денег очень и очень сложно. Но надеюсь, что у кого-то это получится и в этом сезоне возможно что-то изменится. Хотя, конечно же, навряд ли, навряд ли. А, ну и сам матч, конечно, закончился победой «Зенита» со счетом 2-1. Обожаю, конечно, спорт, хотелось бы о нем побольше говорить, но, к сожалению, наш спорт сейчас в такой серьезной ямке, из которой довольно сложно выкарабкиваться. Ну и к тому же он довольно весьма весь предсказуем, то есть... Очень редко где, в каком виде спорта, в каком виде чемпионате что-то меняется. В основном все одни и те же действующие лица, одни и те же чемпионы, одни и те же проблемы и одни и те же разговоры об одном и том же. Болото, куда не плюнь. В возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. Мои соболезнования. Netflix перезапустит телепузиков. Премьера новых серий телепузиков назначена на 14 ноября. В программе покажут уже полюбившихся персонажей, а также их взаимодействие с окружающим миром. Проект не расталкивался с критикой. В 1909 году, например, американский пастор Джерри Фауэлл заявил, что в фериале присутствует ЛГБТ-пропаганда. Он апеллировал к тому, что персонаж Тинки Винки носил сумочку, был фиолетового цвета, а его антенна – форма треугольника. По мнению пастора, фиолетовый цвет и треугольник – это символ гейпарада. Интересно, когда этому пастору несли деньги, доллары, на которых на обратной стороне изображен треугольник, он как бы принимал эти деньги и то есть, не говорил, наверное, что это там символы гей-парадов. <смех> Или он, может быть, говорил, вот у нас треугольник на долларе, значит, мы гей-нация. То есть мы пропагандируем. Абсолютный бред вообще. Ну, ясно, что у этого пастора не все в порядке с головой. На самом деле, вряд ли что такое можно придумать, даже будучи полностью упитым в хлам Идиотам, но как бы некоторым людям все-таки такое приходит в голову, а бывает даже и похуже идеи посещают. Что забавно, что в 2007 году уполномоченный по правам ребенка в Польше Ева Савинская сообщила, что намерена обратиться к психологам для проведения анализа передачи. Незадолго до этого польские власти предприняли... Ряд шагов в сторону запрета пропаганды гомосексуализма среди детей. Савинская предложила, что один из персонажей может иметь гомосексуальный подтекст. «Я обратила внимание, — говорит она, — на то, что Тинки Винки носит женскую сумочку, и не понимала, что это мальчик», — пояснила она. Ох, как с много у вас проблем, ребятки, то, что вы видите в каких-то детских передачах пропаганду гомосексуализма вообще... Там вам и пастора, по-моему, нужно проверить, и вот эту вот Савинскую нужно проверить, и в целом пропить какой-то курс таблеток, который научит вас видеть реальность, а не то, что вы там себе нафантазировали. Потому что, насколько я понимаю, телепузики — это вообще, в принципе, бесполые существа. Видеть там мальчика или девочку с сумочкой, без сумочки — это, конечно, все это ваши тараканы. Фильм «Елки-9» выйдет в российский прокат 1 декабря 2022 года. Франшиза «Елки» больше, чем просто хорошее кино. Это то, что объединяет людей накануне Нового года. Дарит исключительно позитивные эмоции и настраивает на праздничный лад, заявил руководитель кинопрокатного направления кинокомпании «Вольга». За производство девятой части известной франшизы отвечает блогер Евгений Кулик. Он выступал в качестве режиссера, исполнительной главной роли и креативного продюсера картины. Также в Линте приняли участие Виктория Галакула, Федор Добронравов, Григорий Калинин, елин Захарова и Юль Макарова. Я, честно говоря, не знал, что франшиза Елки уже насчитывает 8 фильмов я помню, что какие-то части я смотрел в обзоре Женьки Бэд Комедиана, а сам лично смотрел только первую часть. Не уверен, что фильм будет иметь хоть какой-то кассовый успех, но учитывая то, что Новый год и то, что все зарубежные прокатчики ушли из нашей страны, скорее всего, он, конечно, что-то соберет, будет наверняка хитом, скажут, вот это вот вообще отличный фильм, ну, скорее всего, по факту, по факту это будет очередным говном, просто на безрыбье и рак щука. Так что, возможно, у Бэткомедина появится очередной повод для нового обзора. Издание TED Journal закрылось после 11 лет работы. TED Journal, кто не знает, это такой был сайт-агрегатор новостей, где люди как выкладывали то, что происходит здесь сейчас, так и всякие там мемы котиков, аниме и все такое по интересам. И вот после 24 февраля этого года сайт ввел, можно сказать, такую политику, которая шла в разрез с политикой, нашей страны, поэтому сначала он там стал инагентом, вроде как, но могу ошибаться, или за распространение фейков, что-то такое, его привлекли. В общем, сайт закрыли, он начал терять, соответственно, аудиторию, терять деньги, терять пользователей, и вот недолго просуществовал, полгодика где-то протянул, и в итоге закрылся. Ну, Закрылся и закрылся, правильно? Так что хрен с ним. Дисней показал трейлер «Русалочки». В трейлере, в принципе, ничего не происходит. Русалочка плывет, прячется и поет песню. Ну, собственно, что можно еще ожидать от Диснея. Не думаю, что фильм будет иметь какой-то оглушительный суперкассовый успех. Естественно, он ориентирован на более младшую аудиторию, скорее всего, я так думаю, и тот факт, что даже в таких произведениях классических уже все заточено под современную повестку, ну, к тому, что русалочка будет темнокожей, еще рыжий, непонятно вообще абсолютно, что происходит с индустрией. С каждым годом Этого все больше и все менее интересен сам продукт. Да, может быть, картинка там, не знаю, растет качество, растет интерес зрителей, растут выручки, но сами истории абсолютно никак не развиваются, они невероятно все скучны, невероятно все предсказуемы и смотреть их уже не доставляет вообще какого-либо удовольствия. Это касается как и таких вот сказок, так и всяких комикс-блокбастеров. Американская телесеть NBC опубликовала на своем YouTube-канале трейлер сериала «Квантовый скачок». Если помните, был раньше такой сериал, тоже назывался «Квантовый скачок». На самом деле это сериал от этой же компании, только выходил он в 89 году, аж и насчитывал целых 5 сезонов. В этом сериале доктор, физик или кто он там был, я уже, конечно, не помню, короче, путешествовал во времени. Он всегда принимал облики других людей, пытаясь исправить то, что эти люди делали не так. Ну, он перемещался куда-то во времени, становился там, допустим, женщиной и пытался ей помочь там решить ее какие-то проблемы. Вот, и когда он решал проблему, естественно, он раз и перемещался в другое место, в другое тело и решал уже следующую проблему. А цель всего этого было вернуться домой. Вообще он просто вроде как не мог попасть домой, и верить, что однажды у персонажа все-таки получится вернуться в свое время, в настоящее, собственно, где он есть он, а не кто-то еще. Посмотрю обязательно, очень интересно, потому что в детстве я помню, что прям аж чуть ли не фанател от этого сериала, всегда было прям любопытно, каждая серия была по-своему уникальна. Концовка сериала, к слову, была. В том смысле, что персонаж не вернулся домой по прошествии пяти сезонов. Возможно, сценаристы довольно быстро свернули все, либо просто не придумали ничего другого, как закончить сериал на довольно такой грустной и страшной ноте. Настя Ивлеева сыграет в сериале «Кинопоиска» «Монастырь». Его режиссер Александр Молочников. В этой новости пишут, что Настя дебютирует в большом кино в драматическом жанре, а типа до этого она снималась только в комедиях и в проекте уявляла их главную роль. Она играет девушку Марию, тусовщицу, которая живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах она попадает в ночной клуб вместе с женой миллиардера, и вечеринка выходит из-под контроля. Теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а щита оказываются заблокированы. Ну, а героиня решает бежать в Россию и укрываться в стенах монастыря. Сама идея сериала напоминает мне кино, которое называлось «Непослушник». Абсолютно такой же «Задел». Только там был блогер тоже, который накосячил и прятался в стенах монастыря, в итоге который там вроде как исправился, осознал все свои косяки и стал типа другим человеком. Скорее всего, скорее всего, здесь будет, ну, в принципе, то же самое. Мне интересно, кто писал данный сериал. Буду ли его я смотреть, пока не знаю, скорее всего... Нет, но ну, может быть посмотрю пару серий, что там играет и как играет Насти Ивлеева. Ну, очень уж интересно, как она выглядит в драматической роли. Канадская группа Nickelback анонсировала новый 10-й альбом Get Rowling и выпустила сингл Сан Квентин. В эпоху MTV Чад Крюгер и группа Nickelback были довольно известными, да и сейчас, ну, остаются довольно успешной рок-группой, которая написала немало так вообще хитов, которые до сих пор втыкают во многие киношки. Но потом случился брак, брак вокалиста как раз этого Чада Крюгера с одной небезызвестной девушкой, которую звали Аврил Лавин, и после этого брака карьера Никельбек из самой группы пошла куда-то не туда. Во-первых, ребятки довольно сильно попсели, и теперь якобы возвращаются к корням. Если послушать сингл «Сент-Квентин», им говорят, что, типа, ребятки, вы что-то стали ну, довольно-таки тяжело играть, ну, тяжелая музыка, они такие, ну, мы как бы всегда играли рок, то есть Сейчас мы, типа, вернулись там, к корням, ну, потому что когда я запою, вы поймете, что это все-таки все еще тот Никельбек. Не знаю, что ждать от альбома. Я помню, что последний релиз группы, по-моему, который назывался Feed Machine, что-то такое выходил он что-то в 2017 примерно году, был прям в жуткой попсятиной. То есть я помню, что я послушал его один раз и больше не включил с тех пор вообще никогда. Поэтому не знаю, что ждать от альбома, но судя по синглу, может быть, что-то будет интересное. Sony Music окончательно уходит из России. Песни артистов лейбла будут удалены со стримингов в стране. Это довольно грустная новость на самом деле, потому что Sony Music – это огромный лейбл, и на нем, ну, точнее права музыкантов, там очень-очень много групп принадлежат им. Я даже не буду пытаться перечислять, сколько там групп и какие они, просто поверьте, что это очень много. Если это все сейчас удалится со стримингов, как мы видим, скорее всего удалится, В ряды наших библиотек музыкальных очень сильно поредеют. И лейблы, и политика вся вот это не оставляет нам другого шанса, кроме как возвращать и реинкарнировать пиратство пиратство, причем в самом широком смысле слова, потому что легально контент уже никак и нигде не достать. Это во-первых. Во-вторых, его, конечно же, вообще никак и нигде не оплатить, потому что не принимаются платежи. Ну, а в-третьих, ну, просто его негде взять. Ну, а следующим шагом, наверное, европейских стран будет это признание нашей страны как поощряющий пиратство и все вот в таком духе это при том, что нас лишили всего и будто обвинять еще в том, что как бы, а это вы вообще вы не должны типа ничего слушать вот и не смотреть ничего не должны, не слушать вот, вас всего лишили поэтому вот вы должны также же хрен там плавал, ребятки мы все-таки живем в 21 веке, где технологии уже развились до такой степени, что все эти ваши запреты как бы можете засунуть себе в жопу это просто как бы Ваши деньги, которые вы получали, теперь которых вы лишимы. Конечно, скорее всего, это какая-то была капли в море. Ну, относительно, конечно, нашего рынка. Но, как вы сами пишете, что наш музыкальный рынок что-то там, ну, чуть ли не в десятку входил крупнейших мировых. А теперь этого нет. Элвис опередил великого Гэтсби во вторник 23 августа и стал самым кассовым фильмом режиссера, сценариста и продюсера База Лурмана, как в США, так и в Канаде. По состоянию на 6 сентября Элвис собрал 149 миллионов долларов внутри страны, что чуть больше, чем предыдущий фильм Лурмана «Великий Гэтсби», который собрал 144 миллиона долларов. «Великий Гэтсби» по-прежнему остается лучшим фильмом Лурмана в мировом прокате, а мировые сборы составили 353 миллиона долларов. «Великий Гэтсби» я, конечно же, смотрел, а вот до Элвиса еще пока не добрался, хотя он уже вроде как есть в хорошем качестве, можно посмотреть, но меня останавливает его продолжительность. Это, во-первых, он идет там чуть ли не 3 часа слип, Ну, не с лишним, но почти, по-моему, 3 часа. А во-вторых, меня останавливает тот факт, что многие пишут, что как бы очень много несоответствий с реальной историей Элвиса. То есть там много опустили фактов, которые очень важны были для истории его становления как музыканта именно. И все там шло такое вот погладкой какой-то составляющей и получился, что такой вот супер неинтересный фильм, короче как будто у человека там, не знаю, всю жизнь все получается, он такой вот идеальный хотя на самом деле там вообще все далеко не так не знаю, насколько эта информация соответствует истине я, конечно же, не знаток Элвиса, не знаток его творчества просто как вот личность, как музыкант той эпохи мне, конечно, интересны. Интересны. (смех) Что мне интересны? Интересен он сам, как личность. И в целом я люблю такие боёпики про известных музыкантов. Там, допустим, взять тут же «Богемскую рапсодию» про Квин Мне, в принципе, понравился. Фильм прикольный. Последняя сцена выступления, которое там показывалось... Но ну, выступление Queen, имеется в виду на стадионе, где практически чуть ли не кадр в кадр, просто с реальным выступлением сделали это прям очень шикарно. И на этой новости мы, пожалуй, закончим сегодняшний выпуск. До встречи на следующей неделе. Если вам понравилось, не забудьте поставить сердечко если вы, конечно, слушаете это в Яндекс Яндекс.Музыке. Если где-то в другом месте, то поставьте там другой отличительный знак. там Лайк, сердечко, оценка, что-нибудь такое. Наверняка это все есть. А, также не забывайте, что у этого подкаста есть группа в Телеграме. Там я выкладываю больше материала, плюс делюсь всякими интересными ссылками, которые мне попадаются на глаза. Поэтому не теряйте Всем пока-пока, всех обнял.